0: Hegel, un gran filósofo del cual estaremos hoy hablando en este podcast, en el cual tocaremos temas como Hegel hablando sobre la arquitectura, el fin del arte, la apariencia y claro, la estética. Quédate para descubrirlo. Hola, muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que hoy me escuchan en este nuevo podcast. Yo soy Laura Denise Mariscano y por desgracia en esta, en esta grabación nos acompaña un poco de lluvia, pero trataremos de que no sea un motivo de interrupción en el podcast y aún así pues tenemos que continuar, espero les agrade y... Para empezar a hablar sobre cosas de las cuales nos comentó nuestro gran filósofo Hegel, tenemos que eh, darle pues, una revisada muy superficial a quién fue este hombre. George Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y uno de los más importantes de su época nació el 27 de agosto de 1770 en Alemania y falleció el 14 de noviembre de 1831 en Igual, Alemania, en Berlín. Conocido por la teoría del idealismo absoluto, la dialéctica y la dialéctica del amo y el esclavo y también siendo influenciado por como lo han sido Immanuel Kant, Platón, Aristóteles y entre otros que pues como recordarán de podcasts pasados ya hemos hablado un poco sobre estos, ya hemos abordado eh, sus campos de estudio, lo que pensaban sobre temas como lo bello, la estética, lo sublime como Kant, etcétera, etcétera. Etc. Eh, también escribió o oh, fue parte de varios libros y ahora que ya podemos conocer un poco mejor o saber quién fue esta persona de manera muy superficial, pues eh, empezaremos a hablar sobre eh, uno de sus textos que es llamado La estética de Hegel. hablarnos de estética sigue abordando estos temas de la metafísica y no para que el arte no es algo que suele pensar que sea para decorar por ejemplo tu sala o tu comedor incluso empieza a no considerar del todo el hecho de que sea por provocar placer más bien para Hegel el, el arte o todo esto va con un fin metafísico eh, importante o sea va de la mano con esto que ya habíamos uh, visto antes y esto va para ir de, igual de la mano con la esencia de lo divino para Hegel hay como, por ejemplo, imagínense uh, una línea imaginaria donde de un lado va a ser lo inteligible y del otro lado va a ser lo sensible. Así que lo inteligible va a ser como lo racional, lo autoconsciente, lo que va más dirigido a lo divino y lo sensible. Pues más va, uh, se va a dirigir a, a nosotros. A nosotros como a... Pues sí, nosotros personas. Entonces... Eh, hey, lo que busca es que... Eh, o más bien lo que nos propone... Es que se, se borre esta línea. Y lo inteligible con lo sensible... Se junta para hacer como un camino. Para llegar al... El manifiesto de la sensibilidad, el dinamismo de la racionalidad del universo. Y ahora esto va a ser lo que nosotros uh, vamos a llamar, pues, bello. <risa> ya sé que hemos cambiado o hemos ido agregando, quitando, eh, pues sí, ir como desarrollando esta idea de lo bello a lo largo de varios filósofos, pero para Hegel esta va a ser la nueva idea de lo bello. Y esto hay que tenerlo muy en claro. Para este momento, pues, los conceptos van a ser un no y la percepción va a ser un sí en todo lo que vamos a estar comentando porque pues mmm, nos comenta que la belleza es la presentación perceptual de lo absoluto y Hegel tiene como este tema del de espíritu absoluto que se podría decir es la racionalidad autoconsciente que es la fuerza motriz del universo claro que se podría extender mucho más porque esto por sí solo tiene muchísimo de qué hablar pero hay que dejarlo así para tratar ya uh, la, el tema de la estética con Hegel que en realidad re, el arte revela el verdadero ser del espíritu que pues va de la mano con lo que les acabo de comentar, entonces Hegel... El arte se comienza a postular como la verdadera realidad y una manifestación sensible de la idea. Y se sigue tocando el tema del espíritu, ya que asociado con la belleza artística va ligado a que es generada y regenerada por el espíritu. Delimita el, entre lo natural con lo creado con el ser humano y esto simplemente por el hecho de que no, no te va a ofrecer la misma armonía que tiene lo, lo natural entonces vemos de esta manera ciertos puntos que se van formando en cuanto a la teoría de Hegel en la estética que no cabe duda y está más que claro que para Hegel el arte no es un producto de la naturaleza. no El arte no es algo que debería imitar la naturaleza y no es algo que va a llegar a ser uh, una imitación, aunque se quiera, de la naturaleza. O sea, arte una cosa, naturaleza otra cosa, no se juntan. Porque pues el arte es una actividad humana y pues... Ah, me parece muy gracioso porque cuando estuve pensando en esto dije ah, o a sea, todas esas personas que se ponen a dibujar arbolitos o flores a pintar cosas así y raños Hegel les dio así durísimo en, en sus obras de naturaleza intentando imitar la naturaleza eh, de otra manera también el arte se empieza a dirigir a los, a los sentidos yéndose por el lado de lo sensible y también volvemos al tema de que su, su fin va a ser... Eh, o más bien la base que, que va a encontrar para poder criticarlo eh, va a ser esta mezcla de lo inteligible y lo sensible nos hace separar esta idea de que el arte y va por un lado y no puede ser como juzgado o estudiado o de, um, analizado por la ciencia, ya que el arte yo, pongámoslo de esta manera, es como una nubecita llena de formas irregulares, de colores, de hoyos, de cosas raras que no sabes qué está pasando ahí este, y la ciencia es algo más exacto, más cuadrado algo que pues cierra en un pequeño cuadrito la, las cosas y no no queremos eso, no queremos que que esta manera tan ajá, cuadrada, tan concreta de que son las cosas se vea reflejado en el tema del arte. Ahora, para no estar mencionando esa palabra una y otra y otra vez, estaré dando como unos pequeños puntos al respecto de, de este y es que pues es bello. Es una representación sensible del absoluto y de la idea, eh, espira, espiritualiza lo sensible y asimismo sensibiliza lo espiritual. Y es una idea que yo siempre he tenido, aunque antes de esta ocasión yo no había tenido un acercamiento con el pensamiento de, de Hegel, pero siempre he creído que el arte es algo que sensibiliza a las personas a, a, en cuanto ves algo eh, una pieza de arte empiezas a volverte sensible tú como artista, tú como público espectador que la estás viendo y me encanta me encanta esta idea que nos propone también es que no es una ilusión y porque a final de cuentas se vuelve una combinación de elementos. De una forma armoniosa y agradable generalmente. Y la fantasía del creador es la que produce todas estas piezas artísticas. Entonces ya con esto Hegel nos da como muchas herramientas para poder... Empezar a pensar realmente en cuando vamos a un museo o cuando empezamos a pensar en la idea de, de el arte o de una pieza, eh, realmente hacia dónde va esta, esta idea que estamos formando a partir de la pieza. Porque el hombre se reconoce en sus piezas y por ello las disfruta. Ah, un fragmento que nos menciona Hegel es... La actividad de la fantasía y la ejecución técnica consideradas como circunstancia del artista... Es lo que en tercer lugar se suele llamar inspiración y el talento o genio no son innatos de manera absoluta y es algo en lo que yo creo que sí estoy muy de acuerdo porque eh, pues si sí, el talento me parece que es algo que mm, no es absoluto mucha gente pues puede ir clara nacer con ello y ser muy talentoso, pero también se puede desarrollar y que dice que con el desarrollo y perfeccionamiento de esto este, y el trabajo eh, se puede ir mejorando y en algún momento eh, llegar a, a ser muchísimo mejor. Ahora pasamos al tema de Hegel y el fin de la arquitectura eh, como una duda, un, una, un cuestionamiento que Hegel nos menciona en donde no se ocupó solo teóricamente del problema del arte más allá del conferirle un lugar relativamente claro en su sistema filosófico pronunció una especie de sentencia definitiva sobre el fin del arte. Es decir, su muerte. Para unos, esta teoría es solo una crítica a la situación de su época. Para otros, este filósofo habría oficiado así el primer servicio fúnebre de la filosofía contemporánea. A saber, las exenias solemn solemnes del arte celebradas en sus lecciones sobre la estética. Y ahora pasamos a un tema en el que Hegel nos hace mención de si es el fin de la arquitectura, eh, como una interrogante, un cuestionamiento del cual él nos habla, y es que no se ocupó solo teóricamente del problema del arte. Más allá de conferirle un lugar relativamente claro en un sistema filosófico, pronunció una especie de sentencia definitiva sobre el fin del arte, es decir, su muerte. Para unos esta teoría es solo una crítica a la situación de su época, para otros este filósofo habría oficiado así el primer servicio fúnebre de la filosofía contemporánea, a saber las exequias -ex solemnes del arte celebradas en sus lecciones sobre la estética. La teoría hegeliana sobre el arte, a la cual se refiere Heidegger y que se convencionó llamar muerte del arte, puede ser resumida en un lapidario epifanie. Sobre este punto, su discurso se muestra tan revelador de su pensamiento que nos obliga a cederle la palabra. Y Hegel nos comienza a comentar sobre nuevamente el tema del arte o cómo lo concebe este Hegel y el gran arte nos dice está integrado como se sabe de un sistema filosófico al lado de la religión y la filosofía, la cual mencionamos anteriormente y el arte es el momento en el cual la idea se particulariza e individualiza por medio de la materia sensible configurada de una forma que ingresa en cuanto ideal en la fenomenalidad histórica a través de la actividad artística. Delante de una obra de arte, afirma Hegel, empezamos por ver aquello que nos es presentado sensiblemente y solo posteriormente preguntamos cuál es su significado o contenido, a lo que llega inmediatamente a los ojos luego le atribuimos un valor y un significado interior que anima la apariencia. Sin embargo, nos advierte que no solo se pueden caer en un esquemático donde el exterior la apariencia sensible o forma, es un mero envoltorio del contenido o esencia. Hay una relación dialéctica donde el contenido tiene que aparecer, como un momento necesario suyo, en una forma o apariencia. Y es que el arte tiene como tarea hacer que todos los puntos de su superficie se vuelvan ojo, sede del alma, que vuelve sensible al espíritu. Se puede llamar visibilidad del espíritu la mirada que nos mira desde la obra y es instante y fugaz. El arte es como un foco luminoso, que seas efectivo en la dependencia de condiciones, y situaciones estéticas y políticas determinadas. Bajo estas condiciones se realiza el devenir histórico del arte. El arte simbólico es anterior temporalmente al clásico y está anterior al romántico. Ese es el ciclo evolutivo, dialécticamente encadenado de las tres formas peculiares del arte y donde cada arte singular también recorre este proceso. En lo que se refiere a la arquitectura, hay una simbólica clásica y romántica. Estos círculos están insertos en un círculo aún mayor, que es el propio sistema filosófico hegeliano. El arte se encuentra así, inserto en un sistema lógico donde su universo empírico se organiza racional y conceptualmente. El mundo de la belleza del ideal es concebido como pasando por estas etapas determinadas. La terminología organística se cruza con la dialéctica y cada etapa se abre por efecto de una negación interna a la siguiente en la cual se disuelve y la supera, cambiando de una u otra como si de una metamorfosis se tratase. Pero sin que cada forma desaparezca de la siguiente, cambiada la simbólica subsiste de la clásica y la clásica en la romántica. Por lo tanto, podemos hacer... Uh, énfasis en que Hegel concibe la arquitectura como el primer arte por dos razones por un lado porque tiene en su esencia la tarea de delimitar y circunscribir un espacio no natural y por tanto permitir la reunión entre los hombres y el culto por lo divino por simple que parezca este gesto es para Hegel lógico y materialmente la condición sin la cual ningún sentido y actividad puede realizarse la arquitectura, en lo que él es propio y fundamentado, en su concepto tiene como tarea transformar la naturaleza inorgánica, los materiales pesados sometidos a la ley de la gravedad en materiales cercanos al espíritu a través de la concepción de la belleza basada en relaciones de función, armonía, simetría y equilibrio, que logra alcanzar un aspecto espiritual. El artista, en este caso el arquitecto, Debe rescatar esos materiales de la finitud y de lo accidental y darles una significación. Esta doctrina hegeliana sobre la arquitectura ha sido retomada en la actualidad por el arquitecto Peter Heinzman, en cuya tesis sostiene que tal doctrina ha influenciado en su modo decisivo de la arquitectura moderna y en la primera fase de su propio trabajo. La doctrina hegeliana, que igual nuevamente es mencionada, sobre el arte y la arquitectura expresa la posición privilegiada de lo clásico, pues este centraliza en la escultura griega la manifestación de la individualidad viva y la perfección de la belleza bajo el premiado de la forma humana. El ideal manifiesta una divinidad tranquila y serena, ajena a las miserias, fines e intereses transitorios, donde son negadas todas las particularidades y el alma se muestra en toda su serenidad. Es esa fuerza serena y libre la que admiramos según Hegel. En el arte clásico griego, la estatua griega representa una espiritualidad que se basta a sí misma y una libertad interna del espíritu que el exterior no puede alcanzar. Nada ajeno interesa o preocupa. El arte se encuentra en armonía con los intereses espirituales de la comunidad. El hombre tiene más elevados que detenerse sobre intereses insignificantes, como podemos ver en el arte burgués. En Grecia se procuró mostrar al hombre en la búsqueda de una profunda de su espíritu y en la armonía consigo mismo. Es necesario que el espíritu existe efectivamente bajo la forma de un mundo ético y este es concebido por Hegel en Grecia en la bella totalidad que es la ciudad, la polis griega. No cabe duda que Hegel está encantado y maravillado con toda esta cultura de los Grecios, su arte, la manera tan armónica, tan equilibrada en que lograban expresarse en sus piezas, esculturas, etcétera eh, y por lo tanto Hegel lo, lo menciona mucho y tiene un motivo de admiración por ello. Encuentra, encuentra también en la arquitectura de, de griega la, en los templos el ideal de la arquitectura, porque Hegel solo en este momento se realiza la plena adecuación entre forma y contenido, en el cual se aproximó la fase simbólica y se separó la romántica. A nosotros nos resta guardar para siempre el recuerdo de esa plenitud pasada que jamás se repetirá. Ya que en la modernidad el arte perdió el privilegio de manifestar la verdad, el absoluto, lo divino, se escralizó su significado más elevado, como lo que fue para los griegos, y ya no existe. En el mundo actual, el arte es apenas una representación, es decir, nos presenta de nuevo las expresiones artísticas del pasado. Perdió lo que tenía de auténtico y verdaderamente libre y pasó a ser un objeto para la reflexión. Se perfila así el carácter noscálgico de sus reflexiones sobre el arte, que se convencionó llamar muerte del arte. Y es que sí, es muy cierto lo que nos menciona, ya que eh, últimamente no se han creado vanguardias nuevas, cosas nuevas, siempre estamos mm, detrás de aprender y de seguir eh, a través de las cosas que ya se han creado, de todo lo antiguo, de todo lo que ya se hizo, entonces... Tal vez tiene razón, ¿ustedes qué opinan al respecto? Hegel eh, estaba en lo correcto al decir que ya ocurrió la muerte del arte o ustedes creen que todavía hay muchísimo más adelante y que el arte aún no ha muerto como he eh, Hegel nos menciona. Bueno, pues esto fue todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado ya que pues Hegel nos escribe de su estética mirando nostálgicamente el arte griego, la estética del arte, el espíritu y todo esto. Entonces nos despedimos, nos vemos a la próxima. Yo soy Laura Denis Mariscano y nos vemos.